0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Le gouvernement a changé plusieurs fois d'arguments pour chercher à nous convaincre du bien fondé de la réforme des retraites. Parmi les, les premières raisons avancées, euh, il invoquait la valeur travail. Nous devons travailler plus, disait-il. Une partie de la gauche, d'ailleurs, euh, vante aussi le travail, par exemple le, le parti communiste. Il en est de même de la droite, surtout euh, depuis euh, le président Sarkozy. Pourtant, euh, jusqu'au XVIIIe siècle européen, toutes les civilisations de la planète ont dénigré le travail. Euh, partout ont magnifié les guerriers, et d'ailleurs les nobles étaient descendants des guerriers, ont on magnifié les, les guerriers et les prêtres. Les, les travailleurs, eux, n'avaient que peu de valeur. C'est la bourgeoisie triomphante du XVIIIe siècle qui va faire du travail une valeur humaniste, exemple Voltaire, hein, le travail éloigne de nous, euh, trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Un siècle plus tard, c'est le prolétariat avec Marx qui verra dans le travail le moteur de l'histoire. Et l'Occident pouvait alors démarrer avec ses grandeurs et décadences futures. Euh, moi aussi, je défends les vertus du travail. Par le travail, l'être humain gagne sa vie et se rend responsable de subvenir à ses besoins et à ceux des siens, ceux de, la, de sa famille. Le, le travail permet aussi de se réaliser à travers une œuvre, une action. Le travail nous socialise dans des relations concrètes et utiles. De même, le travail nous confère une identité, celle d'un métier qui a ses règles de noblesse. Pourtant, pourtant, en 2023, le travail est souvent mal vécu. La plupart des jeunes, entre guillemets, des jeunes sexagénaires euh, cherchent moins à conserver ou retrouver un emploi qu'à mettre en œuvre rupture conventionnelle, chômage indemnisé ou diverses formes de pré-retraite. 2023, on peut regretter une nouvelle attitude au travail qui nous vient des USA. La quiet kitting, appelée aussi démission silencieuse. Il s'agit subrepticement d'en faire le moins possible, de se désengager sans bruit de son travail. Une sorte de démission tout en démission, tout en restant en fonction. Le manque d'attractivité du travail fait perdre beaucoup d'argent aux entreprises, pourtant en quête d'un personnel battant. Les réseaux sociaux véhiculent à grand flot les témoignages d'astuces pour se départir au mieux de sa charge de travail sans que la hiérarchie s'en aperçoive, trop clairement du moins. À cet égard. TikTok, le réseau social TikTok, euh, bat des records. Hein. Un récent sondage, par ailleurs, révèle que seulement 6% des salariés se sentent engagés dans leur travail professionnel et que 25% sont totalement désengagés. Cette baisse de motivation tient en partie à l'expérience des confinements au domicile pendant la pandémie. Beaucoup ont souffert de cette assignation à résidence sanitaire, mais beaucoup aussi, voire les mêmes, ont apprécié ce retour à la vie privée, à l'éloignement de l'entreprise. Le télétravail, lui, n'est pas un désengagement, mais vécu de façon déviante, il peut conduire au désengagement du travail. Les directions ont trop souvent initié un management par le stress, un harcèlement devenu culture d'entreprise au point que des collègues de travail se harcèlent entre eux. Les structures et les fonctionnements des entreprises désengagent les salariés qui n'appartiennent à l'entreprise que par le code du travail, mais pas par le code civil, qui, lui, ne définit l'entreprise que comme association de propriétaires association d'actionnaires. Et souvent à leur corps défendant, les salariés ne sont pas des partenaires, ce sont des mercenaires. Un minimum de travail pour un maximum de salaire, comme disait jadis un leader syndical matérialiste. Il faut d'urgence donner du sens au travail salarié par des formes dynamiques de participation à la gestion instaurer la confiance en favorisant l'harmonisation de la vie privée et de la vie professionnelle. Ceci dit, nous devons maintenir une ligne de crête entre deux versants de la valeur travail. Le versant de consécration du travail dans la tradition sociale chrétienne qui enseigne que par son travail, l'homme est co-créateur du monde, comme le dit l'encyclique Laborum Exercens. On n'est pas obligé d'y croire, à la lettre, mais tous, nous savons vivre du caractère sacré de notre travail. L'autre versant est celui où l'on se défie d'une primauté totémique du, du travail qui nous plongerait dans l'enfer de, de l'hyperactivité prométhéenne. On peut aussi euh, vivre ici ou là comme les oiseaux du ciel et le lys des champs, autre tradition sociale chrétienne, beaucoup plus orphéenne. À cet égard, pourtant, le travail a changé de nature et il participe de plus en plus à une certaine pacification de la vie, de la vie professionnelle, et à réduire la violence prométhéenne de la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle. La vie infernale du mineur de fond confronté à la très grande chaleur, à, à la poussière irrespirable, au, au bruit infernal, au danger, et épuisé par des efforts pour arracher le charbon, eh bien, c'est bien là le modèle de ce qu'était la violence du travail. D'abord une violence faite à la nature afin de lui faire rendre gorge en la soumettant aux besoins des hommes mais aussi violence faite à soi-même par un travail épuisant aux ordres d'une hiérarchie elle-même au service du seul capital et enfin violence entre les hommes aux prises avec une lutte des classes sans merci le paradigme est hélas, est hélas toujours en partie d'actualité. Mais euh, si le travail du mineur, du mineur de fond, a heureusement évolué quand il n'a pas complètement disparu. Aujourd'hui, et depuis 40 ans, le travail s'est tertiarisé, secteur tertiaire. L'agriculture, qui est le secteur primaire, n'occupe qu'une infime partie de la population active aujourd'hui. Mais même l'industrie, ou ce qu'il en reste, c'est-à-dire le secteur secondaire, c'est lui aussi tertiarisé par l'avènement massif du numérique et de la robotique. L'agriculture aussi, d'ailleurs, s'est tertiarisée. Ne parlons pas du commerce là on est en plein dans le secteur tertiaire, du commerce, des banques, des administrations, de la santé, de l'éducation, où la pénibilité du travail n'est plus de faire rendre gorge à la nature euh, par un corps à corps contre elle. Le travail, le travail dans tous les secteurs d'activité, relève de plus en plus principalement de l'information et de la communication. La violence ne convient pas à la pratique de l'information et de la communication. Ouais. Certes, la compétitivité nous entraîne encore aujourd'hui dans une société violente. Mais Orphée, Orphée est bien là si notre XXIe siècle sait se comparer avec le XIXe ou même le XXe siècle. D'ailleurs, la nature est de moins en moins considéré comme un butin que le travail humain devrait piller. La nature se voit à travers aujourd'hui le regard d'Orphée. Elle est à protéger et à contempler et non à dévorer sans retenue. Le contact avec la nature se fait moins par le travail que par le sport et les loisirs sauf pour euh, par ce qui reste de travail vraiment, vraiment manuel. Pourtant, pourtant, les salariés de 2023 n'ont guère conscience, semble-t-il, de cette transformation du travail, de cette transfiguration. Ils continuent souvent de vivre les, les relations du travail dans un sens de violence relative et donc de rejet du labeur professionnel. C'était, Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.